0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel rimmer Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. D'octobre 1940 à mai 1946, près de 6500 personnes, en majorité française, ont été internées dans plus d'une trentaine de camps pour nomades situés sur l'ensemble du territoire français métropolitain. Parmi eux, un grand nombre d'enfants, au Mémorial de la Shoah, une exposition propose en ce moment pour la première fois un éclairage complet sur la politique menée par la France entre 1939 et 1946 envers ceux que la loi française désignait sous le terme de nomades. Cette politique constitue un épisode parmi les plus dramatiques de la Seconde Guerre mondiale sur notre territoire, une page terrible dont la mémoire a longtemps été occultée. Cette exposition a lieu jusqu'au 17 mars 2019. Pour parler de cette exposition, nous recevons aujourd'hui Ilsen About, chargé de recherche au CNRS et au centre Georg Zimmel ainsi qu'à l'EHESS. Historien, spécialiste de l'histoire des mondes tziganes en France et en Europe, vous êtes membre du comité scientifique de l'exposition, mais vous êtes également l'organisateur et le responsable scientifique d'un projet qui vise à collecter les témoignages audiovisuels des témoins survivants en France et réunir et exploiter les témoignages déjà conservés dans les archives. Ce projet a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, tout d'abord, euh, pouvez-vous définir ce que la loi française désignait sous le nom de nomade De quelle nationalité était-il
1: Bonjour, euh, merci euh, de m'accueillir. Euh, donc, Pour répondre à votre question, euh, la loi de 1912 hein, prévoyait de, de distinguer parmi euh, les personnes vivant dans les mondes de l'itinérance et du commerce ambulant les, les forains les commerçants ambulants et les nomades. Et sous ce terme, en fait, euh, la République souhaitait réunir tous ceux que euh, la réputation et en même temps euh, les euh, recherches d'ethnologues de, ou euh, de journalistes dénommaient bohémiens, romanichels euh, et euh, gitans. Donc, cette, cette appellation nomade est instaurée par la loi en fait, pour euh, regrouper tous ceux qui appartenaient à ces mondes euh, supposés dangereux, illicites euh, et qui devaient être contrôlés spécialement.
0: Et D'ailleurs, on voit dans l'exposition euh, que l'État français, avant même les lois de Vichy, exerçait euh, déjà une politique de discrimination et de surveillance de ces populations
1: oui, en effet, la loi de 1912, c'est une loi qui prévoyait d'établir et de stabiliser l'identité de toutes ces populations. Donc l'objectif, c'est à la fois de cibler un ensemble de personnes et en même temps de les enfermer dans un statut réglementé et contraint. C'est-à-dire que les personnes recensées comme nomades, identifiées comme nomades, étaient dans l'obligation de déclarer leurs enfants si bien que ces enfants, à leur majorité, obtenaient le titre de nomade. C'est pour ça que c'est vraiment un système de contrôle à la fois généalogique, on peut dire, familial, individuel et collectif, qui crée une catégorie presque de manière artificielle, puisqu'il n'y a pas de nomade en France. Il y a toute une série de mondes qui se rattachent au monde romanie, donc de, de langue romanie, mais aussi de culture romaniste, qui est beaucoup plus large, donc à la fois gitan, manouche euh, euh, ou, ou roms. Donc c'est tous ces mondes-là qui se trouvent mêlés dans cette histoire, mais c'est la catégorie nomade, finalement, qui euh, devient le, 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 le paramètre essentiel de contrôle des autorités.
0: Mmh. Et, et alors, qu'est-ce qui change, en fait, au moment, euh, au moment de la guerre Donc il y a déjà euh, ces, ces mesures de... de, de... Il y a des carnets anthropométriques aussi qui existent déjà ah oui. avant.
1: Alors, la loi de 1912 correspond à l'instauration des carnets anthropométriques. C'est-à-dire que toutes les personnes désignées comme nomades avaient l'obligation de porter un carnet anthropométrique et les chefs de famille devaient porter un carnet anthropométrique collectif, un peu spécifique. Par ailleurs, les roulottes étaient identifiées euh, chacune par un numéro. Donc, l'ensemble de, de, de la catégorie nomade comprend toutes ces mesures de, de contrôle et de surveillance. Donc, euh, jusque dans les années 30, le, le système d'enregistrement en, des nomades se euh, perfectionne, euh, devient de plus en plus sophistiqué. Les préfectures euh, disposent d'un fichier euh, à l'échelle préfectorale. La Sûreté à Paris dispose d'un fichier national qui recense plus de 40 000 personnes en 1940. Donc, au tournant de la guerre, les autorités françaises, donc avant même l'occupation de la France, en avril 40, décident d'interrompre toute circulation au prétexte que les nomades seraient supposés transmettre des secrets militaires. Donc, euh, Afin de protéger euh, la nation française euh, de, de cette menace euh, nomade, euh, supposée donc aussi euh, complice de, de, de l'ennemi, euh, c'est ce qui est entendu dans le décret du 6 avril 40, euh, toutes ces personnes sont contraintes d'être euh, euh, donc maintenues euh, à l'endroit où elles auront été assignées. Donc euh, c'est ce qu'on appelle donc, euh, le décret d'avril 40 et le début de l'assignation à résidence, un dispositif qui va se poursuivre bien au-delà de la fin du conflit euh, jusqu'en 1946.
0: Oui, d'ailleurs on voit dans l'exposition des lettres, euh, de... il y a la lettre d'une dame qui est, qui est assignée à résidence dans un camp, qui demande aux autorités françaises euh, de pouvoir sortir du camp pour pouvoir travailler. Elle dit qu'elle a quand même... Déjà, c'est pendant la guerre qu'elle a déjà perdu un fils à la guerre. Et en, et en fait, on, on ne lui donne pas l'autorisation de sortir du camp. Donc, elle ne peut pas travailler. Euh, elle, en fait, il n'y a pas d'autorisation de travail, si j'ai bien compris, de la part du gouvernement français. Il faut demander au coup par coup, en fait, à chaque fois, l'autorisation de pouvoir travailler. Ils n'ont pas de carte de travail. Mm. Et en même temps, on les empêche, en fait, de travailler. Donc, ils sont dans une situation impossible. –
1: alors, non, je, pour reprendre un peu le, le fil, en fait, là, vous, vous parlez de l'internement. Hein, oui, parle donc, de... Ça, ça intervient un petit peu plus tard, à, à partir mmh. d'octobre 40 et du début de l'occupation. Mmh. Mais euh, Donc, on a deux systèmes en fait de contrôle des nomades en France, mmh. l'assignation à résidence et l'internement, qui intervient sous l'ordre de l'occupant à partir d'octobre 40, qui décide la création de camps euh, d'internement, qui seront parfois dénommés camps de concentration. Hein, C'est le cas du, du camp de Montreuil-Bellet. Donc à partir de ce moment-là, toutes les personnes qui sont regroupées de, euh, suivant ces, ces réglementations contraignantes euh, peuvent disposer, euh, disons, de libération. Elles seront réalisées au coup par coup et certaines personnes font des demandes de libération. D'autres qui travaillent euh, par ailleurs en... en euh, en, en dehors euh, disons du, du cadre de, de l'internement, euh, demande à être euh, autorisé à travailler. Mais euh, ces autorisations ne seront délivrées que de manière très exceptionnelle et en réalité l'internement correspond à une privation des moyens de liberté mais aussi des moyens d'exercice de, de, de toutes les professions. C'est bien que les personnes qui restent dans le système de l'internement y restent jusqu'à la fin de la guerre, sauf évidemment cas exceptionnels d'évasion qui, qui ont lieu... Euh, de manière très fragmentée.
0: L'exposition présente une belle carte justement qui, qui explique bien en fait, euh, mmh. les différences entre les camps de la zone nord euh, et les camps de la zone sud mmh. et puis la manière aussi, euh, les, les parcours finalement, euh, entre les, les différents camps. Est-ce que vous pouvez un oui. peu nous, nous éclairer sur ce oui, point Oui, alors,
1: en fait, c'est une histoire compliquée qui est celle aussi de la France sous l'occupation. Donc, euh, euh, le régime de Vichy qui est, qui est créé donc immédiatement après euh, le début de l'occupation euh, va euh, recevoir des euh, nomades expulsés de l'Alsace-Lorraine hein, mmh. qui vont être euh, internés. Euh, au camp de Rivesaltes ou Argelès, donc euh, dans les camps des républicains espagnols. Puis euh, ils seront versés, si on peut dire, dans, dans le camp de, de Salier. On a un autre petit camp qui s'appelle l'Almezan, où sont internés des, des étrangers, euh, notamment, euh, mais, euh, mais aussi des, des, des nomades français. Donc ça, c'est ce qui se passe, disons, dans la zone sud. Et dans la zone euh, nord, finalement, euh, l'occupant décide de créer des camps euh, et toute une série de petits camps sont créés mais par mesure d'économie, progressivement les camps fusionnent les uns avec les autres ce qui explique le, le grand nombre de fusions euh, et de déplacements, de, de, disons de, de rassemblements de, de différents camps. C'est pour ça qu'on a, par exemple, euh, des détenus qui sont euh, arrêtés euh, au camp de Darnétal, euh, vers, à côté de Rouen, euh, puis déplacés vers Lina-Montléri, au sud de la région parisienne, puis euh, au camp de euh, Coudrecieux, euh, et euh, ensuite vers montreuil bellay hein, Montreuil-Bellet qui deviendra le plus grand euh, camp, plus hein. grand camp de, de nomades qui, euh, euh, disons, interne presque, près de 2000 euh, internés nomades, c'est-à-dire euh, vraiment un, un interné sur trois euh, internés en France.
0: Et alors, donc si je comprends bien, tous les camps n'étaient pas des camps de concentration
1: Alors, Il y avait des camps bah,
0: d'internement et les camps de concentration
1: Non, non, c'est l'appellation de camp de concentration qui est utilisée euh, par les autorités. Mais euh, aucun de ces camps ne répond, disons, au... Aux, aux paramètres des camps de concentration du, du système concentrationnaire mis en place en Allemagne et en Autriche. Oui, c'est hein, ça. Il y a donc, une différence. vous voilà, pouvez expliquer un... de
0: quel ordre est cette
1: différence ben, Il n'y a pas de, de, de travail forcé euh, visant à l'extermination de la population euh, enfermés, hein, comme c'est le cas dans, dans les camps extrêmement durs, euh, en, en Autriche notamment, à Mauthausen ou, ou euh, à Dachau. Euh, donc euh, là, on a, on, on a affaire à des camps dans lesquels les gens sont euh, contraints de, de rester, soumis parfois à un travail qui, euh, qui est réalisé en dehors du camp, mais ils reviennent dans le camp le, le soir, et euh, les conditions sont, sont difficiles, mais il n'y a pas l'exercice d'une violence radicale euh, extrêmement euh, 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 mortel également hein, parce que dans, dans les camps de concentration en Allemagne il y a une mortalité très très forte des convois sont sont, sont laminés euh, quelques mois après leur arrivée là c'est n'est pas le cas euh, on compte euh, quelques dizaines ou, ou, ou quelques centaines de décès on n'est pas on n'est pas complètement sûr mais le nombre de décès est assez faible par contre les conditions de vie de, de ces familles qui sont internées est très difficile euh, notamment parce que l'alimentation est rationnée, le chauffage n'est pas assuré, les, les vêtements ne sont pas fournis et beaucoup d'enfants vont souffrir de malnutrition et les personnes âgées également décèdent pendant, pendant les hivers très rigoureux. Donc on, on a affaire à un, à un système répressif d'enfermement en, mais qui n'est pas d'égale nature à, à ce qu'on peut connaître dans, dans le centre de l'Europe.
0: Quelle était la politique de Vichy en fait Parce qu'on entend aussi des témoignages dans cette exposition. Il y a des extraits de, de films et il y a notamment un témoin, enfin, qui était enfant à l'époque et qui dit que finalement c'était la police française qui les maltraitait davantage que les Allemands. Donc, est-ce que vous pouvez oui. euh...
1: Alors, c'est-à-dire que, euh, en fait, euh... Là, il y a une politique anti-Zigan allemande hein, qui s'appelle la politique qui est élaborée à partir des années 30, à partir de l'avènement du régime national socialiste, donc en 33, euh, et qui aboutit à un internement euh, sévère des, de 1933 à, à 40, Puis à, il y a un ordre de déportation qui va entraîner la concentration de tous les Ziganes euh, du Reich vers euh, Auschwitz. Donc à l'arrivée en France, l'occupant est face à cette euh, difficulté de savoir euh, où sont les gyanes auxquels appliquer euh, la dégonia politique. Et euh, l'État français présente à, à l'occupant euh, les mesures prises à l'encontre des nomades. Donc euh, face à cette hésitation des, des, des terminologies, finalement, euh, l'occupant va céder l'administration du système de l'internement aux autorités françaises. C'est pour ça que ce sont les gendarmes, euh, les préfets, euh, des, des agents de police qui vont avoir la charge de veiller à, au, au bon fonctionnement du système de l'internement. Et euh, en réalité, la corruption aidant, euh, ainsi que euh, les... Euh, les hum, les, les bénéfices dont, que recherchent les autorités dans, dans ce traitement du système de l'internement va, va conduire à une aggravation continue euh, des conditions de vie, euh, si, si bien que les internés sont victimes de la répression ou de euh, euh, des mesures euh, répressives prises par les euh, leurs gardiens qui sont mmh. français.
0: Mmh. Et euh, quelles sont les personnes donc, qui sont internées dans ces camps? En fait. Donc, est-ce que c'est la totalité de la population nomade recensée ou est-ce qu'il y avait des critères Parce que j'ai cru lire mmh. aussi dans l'exposition qu'on n'était pas interné pour ce qu'on était, mais pour ce, pour ce qu'on avait fait mmh. pendant l'occupation.
1: Euh, alors, c'est un peu plus compliqué, malheureusement, encore une fois, puisque en fait, euh, euh, on, on peut estimer environ 10% de la, de la population nomade recensée avant-guerre hein, qui se retrouve euh, soumise à l'internement. Les autres échappent finalement à ces mesures parce que, euh, au moment où elles sont assignées à résidence, certaines parviennent euh, par des alliances ou euh, par des échappatoires à euh, se stabiliser dans telle ou telle localité et donc échappent aux mesures appliquées aux nomades. Euh, C'est pour ça que, donc, euh, on, on ne retrouve que 6500 personnes dans, dans ces camps. Mais euh, <coughs> disons que. Euh, dans, dans ces camps, on, on trouve tous ceux qui étaient donc fichés comme nomades avant guerre, ce qui veut dire un, un ensemble très div divers de populations. Hum. issus de différentes euh, pratiques professionnelles, mais aussi de différentes régions. On trouve à la fois euh, des, des Manouches, donc, euh, qui portent des, des noms Sinti, comme on dit, donc, de, 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 à consonance germanique. On trouve des, des Gitans euh, du sud de la France. On trouve des, des familles roms aussi, euh, françaises, mais aussi étrangères, comme des Norvégiens euh, ou parfois des Belges. Donc, euh, on trouve... Cette grande diversité, il ne faut pas oublier les Yéniches, hein, qui font pas partie de la sphère romanie, mais qui euh, euh, participent au monde du voyage et donc euh, se retrouvent euh, aussi internés.
0: Et il y a un convoi, euh, il y a par contre un, un convoi spécifique qui lui va connaître euh, la déportation, c'est le convoi Z. Est-ce mmh. que vous pouvez nous, nous dire comment ça s'intègre par oui. rapport à la, la politique alors, française Oui, alors donc
1: euh, je, je précise que Monique Edbeau euh, vient de, de publier un ouvrage hein, qui s'appelle « Des Ziganes vers Auschwitz le convoi Z du 15 juillet 1944 » qui raconte précisément cette histoire, c'est un livre publié chez Tirésias Et euh, elle raconte précisément le cas très particulier de, de cette déportation qui concerne toutes les personnes recensées comme Zigan dans le gouvernement euh, de la Belgique qui recoupe une partie du territoire français, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais. Euh, et donc, euh, ces personnes par le fait de l'administration spécifique qui chapeaute, disons, cette région, euh, se retrouve sous le coup de la Zyganer politique allemande. Mmh. Euh, et donc, les recensements, les rafles se réalisent euh, successivement et mènent à la concentration de, de ces populations dans le camp euh, transit de Malines. Et en, en janvier 1944, euh, un convoi est constitué uniquement composé de Zygane. C'est un des très, très rares euh, convois spéciaux... Euh, ré, enfin, euh, disons euh, élaboré durant, durant la, la guerre et euh, qui conduit toutes ces personnes vers, vers le camp d'Auschwitz. Euh, très peu en reviendront et ils, euh, ils, 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 ils subiront euh, la liquidation du Zikoner Lager de, de Birkenau euh, en août 1944. En
0: août et alors, justement, vous, vous menez euh, donc euh, parallèlement à, enfin, à un, un travail de collecte que vous avez commencé, de témoignages euh, des derniers survivants, en fait, mm -hmm. de ces camps. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes et, comment, et quelles sont vos méthodes pour recueillir euh, ces expériences, pour mm -hmm. retrouver euh, les, les survivants
1: Alors, il, il faut dire que, euh, en fait, euh, il n'y a jamais eu de, de tentative de, de collecter tous les témoignages des, des survivants de, de cette histoire euh, des historiens précurseurs comme, comme Jacques Sigaud, euh, Emmanuel Fillol, Marie-Christine Hubert qui a réalisé sa thèse sur l'internement ont rencontré des, des témoins, mais ils n'ont jamais euh, envisagé de collecter tous les témoignages des, des survivants. Euh, des réalisateurs comme Raphaël Pilosio ou des artistes comme euh, Mathieu Pernault ont, ont aussi rencontré des témoins et ont, ont, ont donné un visage à cette histoire donc tardivement on s'est mmh. aperçu euh, que, en fait on, on manquait de témoignages filmés euh, de témoignages de vie euh, et donc c'est ce que j'essaye d'entreprendre avec une, une équipe euh, composée notamment de Théophile Leroy euh, qui est doctorant euh, euh, Lise Foineau aussi qui est euh, docteur en anthropologie. Et, et chercheuse et on, on va tenter donc de, de rencontrer d'aller à la rencontre des familles et de raconter donc de proposer donc de les interviewer pour collecter un, un témoignage de vie
0: et vous, vous avez une idée du nombre de témoignages que vous allez recueillir à peu près Oui,
1: on, on a des objectifs, mais on envisage de collecter au moins une trentaine de, de témoignages. Donc nous, nous faisons appel aux associations locales, euh, aux réseaux de solidarité et aux associations euh, qui travaillent d'ailleurs parfois depuis très longtemps en lien avec les familles euh, au niveau régional ou à l'échelle nationale, comme le, le mémorial des nomades de France qui, qui a... contribué notamment à l'exposition au mémorial de la Shoah actuellement.
0: Et euh, est-ce que le but est d'avoir un site Internet qui regrouperait les principaux témoignages, de, de les mettre en ligne en fait
1: Alors il faut, il faut savoir que... Compte tenu de, de cette histoire particulière, beaucoup de, de familles ou de, de, de témoins euh, ne connaissent pas cette histoire, enfin n'ont pas livré leur témoignage pour, pour les témoins et les, et les familles parfois euh, sont, sont résistantes aussi à, à l'idée que euh, l'histoire de leur famille euh, circule. Donc euh, pour l'instant, nous envisageons de constituer une base de données qui sera accessible aux chercheurs, mais... Euh, euh, voilà, on, on essaye d'aller, euh, disons, étape par étape, vers une connaissance de cette histoire, mais dans le respect aussi euh, des, des familles et de leur, de leur de leur histoire et, 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 parce et de leur y aurait, volonté.
0: Parce qu'il y aurait une certaine pudeur ou peut-être même une honte, en fait. Euh...
1: Je ne pense pas que ce soit une honte ni une pudeur en fait, je, je crois que c'est une réserve hein, dans le sens où euh, euh, il faut quand même savoir que la, la loi de 69 qui a succédé à la loi de 1912 n'a hein, été abolie définitivement qu'en 2017. Donc il y a un climat de défiance qui, qui s'est maintenu durant des décennies euh, envers les autorités, envers tous ceux euh, aussi qui les jugeaient euh, euh, et euh, qui, euh, euh, disons, euh, empêchaient la, la vie quotidienne des nomades puis des gens du voyage. Hein, euh, empêchement qui, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Donc euh, ces, ces résistances parfois légitimes entraîne une, une défiance, euh, un, un sentiment de contraste vis-à-vis -vis, euh, du reste de la population euh, euh, nationale.
0: On est sur une mémoire très particulière, en fait, qui a du mal à se, à se, à se mettre en, en forme, en fait. Mm.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'il il, n'y a pas eu de, de projet euh, de constitution d'un mémorial. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les listes complètes de toutes les personnes qui ont mm. été internées dans les camps. Euh. Certains, quand ne sont pas reconnus sur leur territoire, ne disposent d'aucune plaque euh, qui permette d'identifier le lieu où ces personnes ont, ont été internées. Euh, L'hommage national qui a été réalisé a, ne l'a été qu'en 2016 hein, par le président Hollande. Et euh, cette reconnaissance tardive reste une, une faute aussi hein, pour mmh. l'État français. Et donc, euh, réparer cette faute, ça, ça veut dire euh, respecter aussi euh, les familles aujourd'hui dans leur volonté de transmettre une mémoire dont elle auront toujours euh, la maîtrise.
0: D'ailleurs, je, je, je rappelle que le jeudi 21 février, justement, euh, eh bien, il y a une rencontre qui sera organisée avec une témoin, Henriette Théodore. Donc, cette rencontre aura lieu au Mémorial de la Shoah. À 19h30. À 19h30. Je vous remercie, Itsena Butch. Je rappelle que l'exposition dont vous avez assuré le commissariat scientifique peut être visitée au Mémorial de la Shoah jusqu'au 17 mars 2019 et que vous êtes aussi le coordinateur d'un grand projet de recueil et de valorisation de témoignages de nomades internés dans les camps français entre 1940 et 1946. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter www.memoirevive.net et radio.rcj.info, ainsi que sur podcast.